0: según San Mateo. Por aquel tiempo Juan Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando «Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo «Una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y del Valle del Jordán. Confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo, «Camada de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar del castigo inminente?» den el fruto que pide la conversión y no se hagan ilusiones pensando Abraham es nuestro padre porque les digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras ya toca el hacha a la base de los árboles y el árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego yo los bautizo con agua para que se conviertan pero el que viene detrás de mí puede más que yo y no merezco ni llevarle las sandalias. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano. Aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga. Buenos días a todos los que nos están escuchando en este podcast. Feliz domingo, segundo domingo de Adviento. Eh, quiero hoy tratarles un tema interesante y empiezo con un ejemplo y es que la sociedad actual eh, pasa mucho me imagino que en las generaciones en, a lo largo de la historia de la humanidad el ser humano a veces va teniendo ciertas actitudes un poco incoherentes o modos de actuar que se van haciendo modos como comunes, ¿no? Incluso eso va infiltrando el pensamiento y la gente cierta actitud que está mal lo va empezando a ver como algo correcto, ¿no? Por ejemplo, la infidelidad, ¿no? Eh, tú ya escuchas ciertas conversaciones entre hombres e incluso entre mujeres eh, en las que, bueno, hablan como si el tema de la infidelidad fuese algo pues ya normal, aceptado. Incluso escuchas a veces gente que dice, no, bueno, en las parejas ya eso es un tema de madurez, supuestamente de madurez, así le llaman, eh, el tema de la infidelidad. De hecho, yo una vez, eh, esto es muy triste el ejemplo que voy a poner, pero bueno, pero para que vean el nivel de que esto sucede, ¿no? Eh, Dos mujeres casadas eh, no se dieron cuenta que yo estaba en ese lugar y ellas estaban conversando. Claro, estaban conversando de esto porque no se dieron cuenta que yo estaba ahí. Eh, y bueno, en conclusión, no me voy a adentrar mucho a lo que estaban diciendo, pero el punto es que una le estaba como que eh, diciendo a la otra nada, que se fuera con otro hombre, que fue, le fuera infiel al, al marido, le estaba mostrando las fotos incluso de, de un hombre más joven que ella conocía, bueno, etcétera. No voy a entrar en detalles El punto es que esto sucede Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertos modos de actuar Que se van metiendo en, en nuestra mente Como ideas Como si fueran normales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si esas ideas empiezan a hacerse verdad en nuestra cabeza Luego es muy fácil que empecemos a actuar De acuerdo a esas ideas del mundo Esas ideas que, son, que están mal Que no, no están bien Y que no nos hacen bien nosotros No solamente nosotros, sino el mundo Bueno... Eh, esto lo digo por el tema de la importancia de purificarnos eh, en todos los sentidos. Y esto lo voy a explicar un poquito más adelante. Porque el tiempo de Adviento justamente nos invita a esto. Nos invita a un tiempo de conversión. Y esta conversión no es solamente eh, a nivel quizás corporal, de hacer un sacrificio, de algo que me cuesta. Sí, es una conversión de los sentidos tiene que haber una conversión, pero también de nuestra memoria, de nuestros pensamientos, este, de nuestras acciones. ¿no? Entonces yo hoy les quería hablar un poquito de esto, eh, como que ir un poquito más a fondo en el tema de la conversión, de la cual hoy San Juan nos invita muy claramente, diciendo que hay que preparar el camino del Señor, porque va a nacer bien el Señor y para que Él nazca en nuestros corazones tenemos que prepararle el camino. Y por eso este tiempo de Adviento, eh, es un tiempo perfecto para yo dar un pasito más en mi conversión entonces bueno otro ejemplo que les pongo para entender un poco la, lo que queremos hablar hoy es que el ser humano en diversas áreas de su vida tiene muy claro lo que ha hecho eh, el nivel en el que está y lo que le falta por hacer para alcanzar metas por ejemplo en el campo laboral todos saben lo que han estudiado lo que han trabajado saben en qué nivel profesional están y saben ¿Qué necesitan hacer para poder eh, avanzar? Por ejemplo, bueno, yo ya estoy en este nivel, pero quizás necesito hacer un máster, necesito hacer un curso, necesito eh, adquirir tal habilidad, eh, aprender un idioma para poder avanzar más en, en mi nivel profesional, ¿no? Eh, lo mismo pasa en las relaciones de amistad, de noviazgo. O sea, hay etapas. Eh, primero, no sé, se gustan externamente. Eso es algo muy superficial, pero es un primer nivel. Luego quizás le invitan, el hombre invita a salir a la mujer, este, no sé, viceversa. Hoy en día han cambiado tantas las cosas que uno ya ni sabe, pero bueno, eso se empiezan a conocer. Eh, luego, después de un tiempo conociéndose, pues ya deciden hacerse novios, que es un paso más. Luego pasa un tiempo de novios, puede llegar el compromiso y después el compromiso, bueno, ya el matrimonio, ¿no? El matrimonio ya es como que la etapa ya unitiva, eh, aunque luego dentro del matrimonio eh, hay que alcanzar como unas, hay también unas etapas. Que hasta que, digamos, que se unan más o que se logre una unión más íntima y duradera, ¿no? Pero bueno, todo esto lo pongo como ejemplo para que se den cuenta que en la vida espiritual también hay etapas. Y esto es de lo que yo quiero hablar hoy. Voy a hablar muy rápidamente y de modo quizás superficial, porque este es un tema muy profundo que está muy presente en la vida de los santos y que a veces los católicos en general, quizás lo hemos escuchado, pero no tenemos ni idea. Y... Lo que quiero es que ustedes lo conozcan, que ustedes primero lo conozcan. Y bueno, si es posible que empiecen a leerse algún libro o que los que tienen dirección espiritual lo comenten con su director espiritual. Yo sé que es difícil encontrar sacerdotes o incluso personas laicas que den dirección espiritual. Los sacerdotes, muchas veces estamos muy llenos de trabajo. Ya tenemos un grupo grande de personas que atendemos y, y se nos hace difícil atender a más gente. Pero bueno, este es un tema en que al menos me interesa que los católicos conozcan un poco para poder avanzar. ¿no? Bueno, entonces me meto un poquito ya en, en el asunto. Como les decía, la, el Evangelio de hoy nos habla eh, del camino de conversión. San Juan nos invita a este, a este camino. Eh, San Juan, de hecho, habla de que está en el desierto y el desierto es justamente el lugar propicio para el encuentro con Dios. Eh, el desierto lo vas haciendo tú o lo vas buscando tú en esa purificación. O sea, cuando ustedes hacen alguna renuncia, que, que la están haciendo muchos de ustedes en este tiempo de adviento, es un momento en el que te metes en desierto. ¿El desierto que es? Estás alejado de, del ruido, estás en silencio, estás alejado de las cosas materiales que a veces te, te alejan de Dios. Es como de alguna forma no depender de tus pasiones, de tus gustos, de personas, de bienes materiales que te rodean para que haya más espacio para encontrarte con Dios. Por eso el desierto, digamos como lugar, es excelente porque estás como alejado de todo y es más fácil encontrarte con Dios. En el mundo en el que vivimos hoy en día, hay que lograr un desierto quizás hecho por nosotros mismos. O sea, hay que buscar purificarme, que será el punto principal. Entonces, bueno, metiéndome un poco en esto, ¿cuál es ese camino? Lo nombro para que lo tengan idea, seguramente lo han escuchado. Existe la vía purgativa, que es la vía inicial de, de mayor purificación. Luego, luego se da la vía iluminativa, es otro nivel de vida espiritual. Y por último, la vía unitiva, donde la unión con Dios ya es muy, muy fuerte todo este camino está tanto al inicio como al final eh, digamos que precedido por el amor digamos que el amor es la clave de todo esto yo me siento amado por Dios Dios que es misericordia y le quiero corresponder entonces empieza esa relación con Dios y ese camino eh, para pasar de un camino al otro hay dos elementos que San Juan de la Cruz ha sido como el que más ha desarrollado esto al menos con estos nombres o con esta nomenclatura luego si hablamos de Santa Teresita de Jesús eh, Santa Teresa de Jesús o Santa Teresita de Lisier eh, sobre todo Teresa Jesús lo comenta con otras, con otras palabras pero eh, San Juan de la Cruz por ejemplo habla de de la noche activa y de la noche pasiva la noche activa de los sentidos y del espíritu la noche pasiva me quiero centrar en la noche pasiva de eh, de los sentidos que que tiene que ver, o más bien del espíritu, que tiene que ver con esa purificación de las facultades del espíritu, que son el intelecto, la memoria y la voluntad. Y como ya les nombré esto, hay una vía purgativa, iluminativa y unitiva. Eh, y no me voy a adentrar porque esto es muy, muy complejo. Me quiero centrar en lo que dije al inicio. Vamos a hacer el esfuerzo en este adviento de una... Un esfuerzo de purificación activa, que activa es la que depende de mí, pasiva es la que Dios permite en mi vida, activa es lo que yo puedo hacer. Entonces, una purificación activa de las facultades de mi espíritu. Eh, y me voy a centrar en la memoria y en la inteligencia. ¿Qué pensamientos tengo yo que no, no están de acuerdo a lo que Dios piensa y a lo que Dios me pide? Y seguramente tenemos muchos, incluso la memoria qué recuerdos hay en mí de cosas que yo hice antes, eh, qué cosas tengo en la cabeza que tengo que purificar porque esas memorias, esos recuerdos o ese, o ese modo de pensar hacen que yo de repente termine cometiendo un hecho que no quiero cometer o que sé que está mal y yo de repente lo alimento y quizás lo alimento hasta con músicas, lo alimento con lecturas, lo alimento con conversaciones, con gente con la que comparto y y hablan de esas cosas como si esas cosas fueran normales. Recuerden el ejemplo que les puse al inicio de la infidelidad. Pero hay tantas cosas a nivel moral que quizás debemos purificar en nuestra mente para que sea más fácil luego actuar, eh, sentir y pensar como Jesús piensa. La clave principal de la conversión es tener un corazón como el de Cristo y le tenemos que pedir a Dios, Dios concédeme la gracia, de tener un corazón como el tuyo, de pensar como tú, de vivir como tú. Entonces, me quería centrar en esto y es lo que le debemos pedir en este momento de meditación a Dios. Señor, los pensamientos que tengo, las ideas que se han hecho fijas en mi cabeza que quizás no van con tus ideas y tu modo de pensar, dame la gracia de purificarlas, de pensar como tú piensas, de actuar como tú actúas. Tanto ustedes como yo sabemos cuáles son esas ideas en nuestra cabeza que podemos poner en manos de Dios e intentar tener una, una actitud, proponernos ¿no? en esta semana que empieza. Eh, ¿Cómo voy a mejorar esa idea que tengo en la cabeza? Quizás alimentarla con una idea distinta, que es la idea de Dios. Buscar hacer algo que, que sea contrario a esa idea que yo tengo en mi cabeza, que, que es como una tentación después de, de fallarle a Dios de cometer un pecado. Y pidamosle a Dios la gracia a través del Espíritu Santo de lograr esto. Termino con esa frase de San Juan Bautista que dice al final del Evangelio de hoy, que nos invita a la conversión. Él habla de, del Espíritu Santo. Él dice, Jesús les bautizará con el Espíritu y el Fuego. Yo bautizo con agua, pero Jesús los bautizará con fuego y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es realmente el que actúa en nosotros, es el gran socio eh, para el gran negocio de nuestra vida, que es la santificación. Entonces pidámosle con fe. Eh, al Espíritu Santo que toque nuestro corazón, que Él logre eh, purificar todo en mí, especialmente esos pensamientos y esa, sí, esos pensamientos, esas ideas que tengo en mi cabeza que me alejan de Dios. Espero que esto les haya servido para conocer un poco más de la vida espiritual, que será mi objetivo los domingos, tocarles algún tipo de tema que les pueda ayudar. Perdonen que me extendí un poco, pero espero que esto les haya servido y bueno, les invito a conocer un poco más de la vida de los santos. Eh, San Juan de la Cruz, Santa Teresa del CIE Edith Stein por ejemplo habla en uno de sus libros eh, sobre San Juan de la Cruz, se llama La Ciencia de la Cruz este, sobre esto y bueno, y, y no negarles nunca que este camino también tiene momentos de dificultad y de cruz, como todo esto ya lo sabemos, no no lo va a decir nada nuevo pero lo importante es que Dios quiere todo esto lo permite y lo quiere para que lleguemos a ese nivel de paz y felicidad que solo Dios puede dar, entonces esa es la gran motivación, Dios nos llama a un nivel de paz y de alegría este inimaginable para nosotros no que los santos lo alcanzaron pues bueno, espero que tengan un feliz día un feliz domingo, una feliz semana y que Dios les bendiga, les hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos pueden seguir en nuestras cuentas de ¿Qué haría Jesús? y mi cuenta personal Padre Jesús LC